0: Hello， 大家好，欢迎收听心血来潮,新潮，这是 Derek， 这里
1: 是 Ellen
0: 。今天呢，我们也要聊一个社会议题。对。嗯
1: 啊、呃，故事是这样子的，就 Derek 在好几天之前给我发了一个所谓的征婚帖，嗯、我一开始没有特别留意，但最近发现这好像是某位摇班清华摇班的学霸，嗯，啊、呃，在豆瓣包括在各个社交平台上发布的一个征婚帖，嗯，然后我很意外的是，好像在这几天内，他的征婚帖以及他个人的一个自白，嗯，激起了非常大的浪花、嗯，然后也有很多的男性女性网友去讨论，嗯，他的自白的内容，所以我们就想。借这期的话题呢，跟大家聊一聊，是我们去怎么去理解，嗯，云鱼这个人以及他在自白中提到的很多社会话题
0: 。对，没错，这个人，这哥们呢，他的豆瓣账号 ID 叫做小小小之云鱼。对、呃，我觉得我来快速给大家描述一下他之前最开始的一个帖吧。啊、最开始的一个帖就是他呢，呃，是一个非常牛逼的。啊、呃，是
1: 大学霸，大学霸，嗯，
0: 然后程序员、嗯，然后呢，他以前是在谷歌那种最大的大模呃工作的，然后现在他到了一个二本教书，然后他现在月薪比如说五万，他还是在做一些跟程序员相关的东西，他呢人是在山西，然后他发了一张照片，照片就是一个他在沙漠里骑着一辆摩托车，人呢穿着格子衬衫。<笑>看得出来肯定是微胖的，然后脸也是比较圆的，呃，外形也是比较不拘小小小节的，嗯，那这是我看完整体的一个呃当时的反应，嗯啊，然后他最近呢写了，呃，关于网友对他反应，他又写了一个回应，我们觉得非常有意思，对啊，然后我觉得 Alan， 你要不来大概来给大家。说一下他写的主要几个点吧。
1: 对，其实我有一个补充是说，我大概在一周之前就看到过 d e r r y 给我发了这个征婚帖子。三四天，三四天。对，那我一开始看到这个的时候呢，我是有点惊讶，因为我不知道这位就是所谓的 “call and call” 学霸是什么来头、嗯。但是我可以看到他本身，如果从一个征婚市场上来说，仅凭照片来看，不是属于特别吃香类型。所以我当时看了他的文字的描述说，说比如说自己月薪多少什么的，我其实是。有一点嗤之以鼻，我就说哦，以为自己有点钱就可以 like, 嗯，嗯 ，like， 嗯
0: ，明白、就是、，get girls， 下意识还是会觉得，对对对，嗯、我
1: 当时会有一些反感啦，但是呢，就今天大概在 Derry 给我发了他在网上发布的这个自白以后，嗯，我就好像对他的态度有所有所就是 soften， 对我好像逐渐理解，就他可能是一个什么样内心的人，
0: 对，嗯，而且这个转
1: 变是从负面到正面的转变
0: ，对，这点我也是类似的，我觉得。对你的想法差不多。对,对,对，那你来就是他在豆瓣上发了一篇标题为“关于内卷、身材焦虑、性别意识以及近来热度的回应”
1: 。对，是四月二号发的一个帖。然后我们就想说、嗯，就他发的这个帖，我们从上往下去看一下。嗯。然后就主要的几个重点，我们可以聊一下双方的看法、嗯嗯
0: 嗯。总的来说，我想先说出来，呃，我我觉得他这个帖子思路非常清晰。呃，对于社会的观察也非常清晰。总的来说，是一个非常，呃，是一个非常聪明的人写的出来的帖子。嗯啊、呃，这一点我觉得大家我们俩都是有同感。这一点写写完以后，他他的一个人的一个思维的一个导向，以及他的一些背景，呈现得非常的清楚。比起他最开始真有铁的、嗯，是一个非常好的补充。我觉得对。嗯，那你先来说说第一点吧。
1: 对，其实第一点他讲的就是一个内卷的问题。嗯。对它其实很简单，就是讲到从学历内卷，一直讲到后来在婚恋市场的上的内卷。嗯，对
0: ，我觉得我可以这里可以补充一个，我这边 quote 给大家来具体的呃说两句，比如说。呃，他说到，在山西月入五万是有代价的。我并没有充足的时间来管理自己，也没有时间读更多的书。对自我的严格管理看似容易，其实也是奢侈品。只有很少的在金字塔顶尖的那些人才有足够的闲闲余时间来安排自己的未来。他的意思就是说，现在遇。内卷越来越激烈，只有那些本身条件好的人，他才可能在各个方面做得非常好，比如说学历啊，嗯、比如说外形啊，所以他有那种，比如说我其实是呃内卷的牺牲品的那种那种感觉吧，有一些吧，我觉得。嗯
1: 对,对，因为有的时候我们讨论一个内卷，只是说在一个行业中，但是如果你把内卷这个概念放到一个人的人生来说、嗯，你就会发现他在方方面面都面临着内卷的压力。没错，从身材、身材、学历、颜值，包括后面的婚恋，嗯，都是在内卷。所以对于这个云鱼来说，他可能只能在某一些赛道上赢得那场内卷，大部分赛道上他可能就要放弃，就是成为内卷的牺牲品。我觉得是这样。对，所以他选择了自己的赛道。嗯
0: ，我觉得我们具体的反应，我们、啊。呃，把这个过完，我们再仔细仔仔细分析一下、啊啊。我们接着说第二点吧。第二点，你觉得他说的是
1: ？我觉得是说，其实网友会从，就是说，如果一旦你这个人被网友扒皮、被放大之后，你的很多事情都会被刻意解读。嗯、因为像他，其实很正常，二十七岁才开始谈第一个女女男朋友呃，女朋友、嗯嗯。他又是一个男生，你很难说一个男生在二十岁出头的时候没有啊。呃情感或者性方面的幻想和启蒙，嗯，所以这一切都是就挺正常，只不过他刚好被挖出来了以后，别人就嫁接了他三年前的一个行为，然后就把他放大成说、嗯、，OK， 他是一个性骚扰的一个猪头三
0: 。我觉得就是呃，补充是你说的、嗯，你看最后一句就是说，他其实在现在的这个呃男女相亲市场，他是比较嗯、呃、没有太多选择的、嗯，然后很多人会觉得你二十七岁才。开始找女朋友，你就是一个在这方面已经被判了死刑的男生。你现在发这样一个帖子，有点像骚扰，反正就是这样的一个，我觉得是像这样的一个大概的感觉。嗯
1: 、我是感觉就是他，是想说网友就把他很多年前的一些东西翻出来之后去定性他现在这个人，啊、而且是非常不合理的定性、嗯。因为一个男生对于女生有幻想是非常正常的一件事情，就大家把。但是因为是他。所以大家觉得他是性骚扰，他是猪头三，他是不应该这样做。嗯，所以他才说是“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”。他就是那个淮北。嗯，所以淮北如果对女性有幻想，就是指他不是橘。嗯
0: ，OK， 这是他这一段的意思。明白，明白。我觉得你概括很好。嗯嗯，然后第三段你来说一下吧。嗯
1: ，我觉得他是想说，婚恋市场里面现在因为所有的就是说女性方面，他会比较注重一个男生的 ability to provide。嗯。对，但是其实由于那些顶端的男生，他同时有钱，可能又有样貌，又有,有 everything， 所以大部分的市市场资源都向那一段就是 level 的男生去聚集、嗯。所以在下面的那一部分男生，他没有其他可以努力的地方，他只能通过赚钱
0: 。而且他们压力是非常大的。对，因为社会对他们期待是，实际上不只是还要赚钱，是各方面都要有。是，嗯，第四段最后一段呢？这边他就我来概括一下，就是他他他做了个对比，就是我直接引用他说的话：，我月薪三千时，我说我会有很多时间来陪你，那时得到的是嘲讽，说没钱就不配找女朋友。第二次发帖是月入五五万，啊、呃，为了这些柴米油盐，每天忙得不可开交，结果有人说你不能这么忙，你要花时间做自我管理，嗯啊、呃，所以他就是做了一个对比，就可能就是没钱也不是，有钱也不是，对他就是描述了一个这样的窘境。
1: 对，但他这个总结其实适用于很多像他这样类型的男生吧。对，我觉得他说出了大多数男生面临的困难
0: 。没错，啊、呃，然后这个就是他这篇文章的一个概括吧。我觉得大家感兴趣的话，可以自己去看一下这篇文章。然后我来，我刚才大概花了呃十分钟快速看了一下微博上大家的反应，因为我看到的主要的反应都是来自微博。嗯、然后我觉得我说几个关键词，第一关键词是。很多人会给他贴上普通且自信的标签。嗯，第二个关键词的话，我看到很多人，我猜是女生，她评论到男性有什么压力，类似的一个字眼。然后第三个评论的话，就是啊、呃，很多女生看着不爽，很多女生有那些，呃，相反的评论，就觉得你这样的人应该去更多做一些，比如说身材管理等等。那就是
1: 那个他发完文章之后，他说有人问说，你有这个钱，但你为什么不做身材管
0: 理？对对对，所以就是。大概就是有这三个，呃，我看到非常粗，呃，粗粗浅的一个反应，然后当中我还感受到就是有非常多的男女之间的这个 tension， 所以我们也想今天来看一看，嗯、呃，这个 tension 我们会怎么样去解释它，或者说怎么样去给大家带来更多我们的一些想法。
1: 对，大家可能也会在我们的讨论中感受到我和 Derek 之间的 tension，、嗯、那可能一部分的 resemble 了，嗯，社会更多人群、嗯、就是两性人群之间的 tension
0: 。对，首先呢，我们想对刚才这个云鱼他写的第二篇这个反应做更多的一些解析吧。啊、呃，我们我们先来拿就是第一点来做一个深入的一些想法，就比如说我觉得这一边，嗯、呃，有一个点非常有意思，嗯、就他说到。呃，很多，比如说中国男生，他没有时间来管理自己，他其实是很多时间就要放在，比如说去呃赚钱，去给家人带来，比如说食物啊，等等等等等等。我觉得这是一个非常有意思的现象，因为我之前也意识到这一点。比如说我是来自一个不错的背景，所以对我来说，有时间去健身可能是一个理所应当的东西。只要我想去做这件事情，我就能去做。只要我想做。对吧？但是我的确也在最近发现，很多人，比如说他工作到很晚，或者他很累了，但是他比如说你说啊、呃，送外卖，你送一天送十二个小时，你回到家你就不会想做其他事情了。那这些人来说，他为了赚钱，他可能是没有时间去做，比如说身材管理，没有时间去看书，没有时间去做这些不是 essential essential 的东西。嗯，啊，我觉得这很有意思。但是你觉得分析到他这样这个人，你觉得他这点有什么？嗯，问题吗？或者说你是怎么看的
1: ？其实啊，我从就像我刚刚说的，我对他的态度其实是有一个转变的。我觉得第一个转变就是我看到他这一段之后，嗯，我其实觉得他对自己自己的规划是很清晰的。嗯，他在一开头就说到，他其实明白自己是一个只有成绩拿得出手的学生。嗯，他也很感激，就是没有在美国这样的环境里，否则可能其实受到校园霸凌也不会最后就是比较坚强，或者说比较。执着的，然后走到了摇班。嗯，所以我是感觉，就是说他对自己自己的认知很清晰。我的优势就是我的成绩拿出手。嗯，我的陈巧，我脑袋聪明。嗯，但除此以外，像他所说，在颜值、身材、嗯、呃、见识等方面已经落后了。嗯，对，我觉得就是在这个这个点上，我是觉得他就是知道自己在哪一些 game 上是玩不过别人的，所以他选择了他自己有机会能赢的。嗯 Game, 对于一个人生、嗯、人生来说就是这样子的，因为你时间有限、嗯嗯，你只能挑那个你最可能赢的，或者说给你最大 edge 的那一个角度，嗯、所以他选择角度就是 ，OK， 我把书读好，然后后面再回到山西的时候去做斜杠青年，然后月入五万、嗯，他想要在钱这件事情上至少，就是更有能力，嗯、更 capable， 嗯
0: ，的确，我也认为就是很多不同方面就是一个游戏，你你时间是一个等量，你不可能，嗯、你要怎么 invest？ 对，怎么样怎么样把最大的呃，有限的时间发挥出最大的，呃，最大的功效吧。嗯嗯，
1: 我其实是感觉他这里说的另一点，我也很有共鸣，是在于说，自我严格的管理其实是一种奢侈品，就只有你在很。嗯能够稍不费力的做好其他事情的同时，你还能够有时间精力去做自我管理，嗯，这件事情对很多人来说其实是要求很高的，嗯，你看我放眼我身边很多人吧，就是大家背景都不差，赚的钱也多，嗯，但是你很难见到一个非常自律的，然后包括他对自自我管理除了健身以外，他很看重自己精神生活的丰富，嗯，自己多看书去丰富视野，这种人很少的。你看那么大汪、嗯、乌泱乌泱的人中，有百分之几的人能够做到这些点？嗯、所以他出来之后就像枪打出头鸟，网友对他过分苛求了。嗯，你为什么要要求一个在山西疯狂做斜杠青年、挺 diverse 的一个人，你同时又要他，你必须要做好时间管理？就谁规定你有这个权利去 judge 别人呢？嗯、其实他自己怎么去 plan 自己，我完全尊重他，而且我觉得他想得很清楚。嗯，哦、
0: 嗯，我我我对你说的做一些回应吧。嗯、我觉得你你这一点我是完全同意的，就是在与人与人互动这一点。他选择走这条路线、嗯，我觉得其他人没有权利。呃，比如说我，呃，我在这方面做的都比他好，然后我说你不应该这么做，我不觉得其他人有这个权利，因为大家的背景不同，大家想法不同。而且我很同意他说的就是这一点，怎么样去最大化你的点，因为他也相信，嗯、我也相信，总有那么一两个女生会被他的有的东西所吸引。他有的东西是什么？比如说他有收入，足够的收入。嗯。第二，他有足够的，他足够的聪明，聪明我觉得。然后那一些，比如说对外形没有那么看重，但对于稳定性、对于知识那些非常看重的人、啊嗯，我觉得是会喜欢他的。是是是。所以这一点来说，我是完全同意你，而且我觉得很多网友对于他是过分苛求，或者说这些话是因为他在网上他才敢说出手说出口。对
1: 他们，如果实名制，可能自己都不知道差到哪里去。
0: 对对对，这点我觉得，嗯，我们俩是在同一个页面上的。嗯。然后第二第二第二点就是。啊、呃，这是一个奢侈品，自我的管理，这点我刚才也提到过，因为我也最近意识到这是个奢侈品、嗯，但是我也在想，就是我把自己放在他的位置，他是一个非常聪明的人，嗯，然后他对于整体的男女关系，他对于整个社会的，比如说这些内卷现象也好，这些女生喜欢男生什么，他是非常聪明的，他是完全知道这些东西的，那我就在想一个东西，他是真的没有时间去做这个身材管理吗？这个是我觉得我们需要讨论一下点，我觉得很有意思。我是觉得身材管理，首先对于他这种非常聪明人来说，不是那么难。我说的难，不是那种要练成六块腹肌，嗯、或者说啊、呃、要成为一个非常帅的帅哥或者身材非常好。我说的，还是说他现在这个形象怎么样去稍微提升一点点。我现在对他的理解是，他对他在身材这一块上，他已经完全自暴自弃了。嗯，我不同意的其实是。他说：“我要去最大化我的呃成绩这一点，或者说收入这一点，但他把其他的点都已经就是不不不介意他零了，这点我是不同意的。就我是觉得你要去怎么样把这个呃优化，就比如说你的身材本身你可能不是最帅的，五官不是最好的，但你总不能让自己胖到那一种。”大家都觉得你很胖很肥那种状态，这个是我觉得我我我非常想讨论这一点。嗯、你你明白我的立场我明白你
1: ，你你其实是想说，是不是觉得就是说你必须要有效的投资自己时间，成为一个你不去做时间身材管理的借口
0: ？对，我是觉得他当中是
1: personal 的，说他自己有没有？对对对,对
0: ，而且我相信很多人都会有类似于他这样的想法，就觉得啊、哦，我在这一点上做的很好，我其他我就无所谓了。嗯、呃，这点可能像像我刚才说的、嗯，其实也是他的一个选择
1: 。对对，嗯，我其实更倾向于把它放在一个什么样的，就是我们所谓的想象的环境里呢？其实我根据他这个写的文章，嗯，这一中段他就是说，现在这个内卷的社会是你就耗尽了所有的力气才能够勉强支撑你的工作和生活的，嗯，然后他自己也是这场竞争内卷中的泥菩萨，嗯、所以 helpless。嗯，我其实是想把它放在这样子一个，就是我能理解他自己比较焦灼那个心境，因为我个人觉得我也是在内卷中，我拼尽全力去工作和生活、嗯，我有时候是真的就是觉得没有再花有一丝力气能够去做身材管理这件事了，嗯，嗯所以放在这个 context 下，我可以理解但，但我不认同
0: 。嗯，我我我首先我也是可以理解，但我也不认同。嗯，啊、呃，我是觉得是不是还有一个原因，是不是因为？我们社会对于这些 value 的一些理解，导致他觉得就是要需要很多精力去改变这些东西。就比如说我们会觉得，呃，你要去整容就要花很多钱，你要去健身你要花很多时间。但是没有人告诉这些人，比如说，其实你要去，比如说减肥，你要去啊、呃，稍微把自己身材管理。其实有的时候是只是需要你生活中那么一小的选择，比如说你吃的东西，你你少吃碳。那个你少吃淀粉，多吃蛋白质，啊，比如说像他这样的一个角，呃，这个、这个、位置，他偶尔去做 f a s t i n g 或者说他偶尔他上班时候，呃，走路或者怎么样，这些小小的选择，是不是应该更被去采纳，或者说更被去提倡呢？而不是说我们只是把一个大大概念扔给他说，哦，你应该身材管理，你应该去啊、呃、健身怎么怎么样，还是说把更小的这些细微点去给到他们，因为我相信。即使你一个人工作再忙，比如说我打车去上班，呃，我骑自行车去上班，这些都是没有，就是他的那个 threshold 是非常低的。比如说你,、嗯、你说这个
1: 转化的成本其实是不高。对
0: 对对，比如说比如说你不喝可乐，你只喝水啊，你吃饭的时候少喝少吃饭，但是你多吃蛋白质，这个东西我相信他这么聪明人是懂的，但是他这个转换成本是非常小的，因为我我对这个非常研究。我知道这个成本是非常小的，而且很多人善于用。我工作实在太忙，我是我脑子实在有太多，啊、呃，其他东西要解就要去解解决，而且
1: 听起来像我。对对
0: ，但我觉得只要你这个对于身材管理这个啊、呃，你的足够的那个 mindset， 你的想就是你的 wants 足够强，你还是会能就很很简单实现的。所以，我对于他的一个我的诟病吧，就是我对他的一个我觉得。要他需要思考的点是，他有点自暴自弃了这一点。所以我的观感就是，他在身材管理上，他其实已经放弃了、嗯，这是我的看法
1: 。但是啊，我突然又想到，我其实有另一个视角，嗯、就是我突然意识到，有的时候是不是其实一些社会评论已经把他逼到了一个角落，嗯、或者说一些社会价值观把他逼到了一个角落，以至于他觉得自己没有办法去改变这些，所以放弃。因为他从小到大就是说，你就是成绩好。对他对自己的定位就是你成，你就是成绩好。你长胖了，妈妈说没事，你只要成绩好。对你长胖了，你爸爸说没关系，你只要成绩好。是，所以你你到后面到大学了，只要你能做实验，你做科研，你成绩好，嗯、你也不用就是减肥什么的、嗯。我是觉得就是一直以来他可能都是在这样一个环境中
0: ，没错。所以他、这个、他就是
1: 有点难以去 reverse 他几十年来的那种观念，感
0: 。对，这个我觉得就是我们可能我们。我们微博网友看到这篇文章，他更需要去讨论的点，就要把更多大环境的点去纳入这个思考，这是我完全同意的点。就比如说这个点，我觉得完全就是这个男生可能他在脑子里想的，所以说他也更容易去自暴自弃（打引号），他更容易去有这种想法，因为社会的一个大环境和他身边人不断的在给他提的这些点，已经固化了他对于比如说身材管理的一些想法。
1: 对，然后我又想到另一个视角、啊，是我觉得有的时候社会评价是刺痛的，嗯、所以你可能会有一个过激就应激反应，你是会回避这件事情。我觉得他从小到大，他的就是我没有 nothing personal 哈，但是只是说、嗯，如果不是他换成另外一个任何的人，就是。对我来说，我看了这张照片，我还是会觉得可能稍微有一点，就是没有那么健康。嗯，但是我觉得他可能从小到大收到这样的评论很多，嗯，所以他就有点被刺痛到了。就有的时候就不愿意去听
0: 这个，其、嗯、实就自暴自弃。但这
1: 就是另一个角度啊，从一个鼓励你去关注你的成绩，以及第二个是你一旦碰到减肥这个话题，你就会觉得刺痛
0: 。是是两个不同的 angle， 但把他
1: 逼到了一个他放弃了健身的状态。这个
0: 是一个社会主导的自暴自弃。你想说的对吧？就是他的外力大于内因、嗯
1: 。我们外力永远都是 like self-driven， 最后 in the end 是
0: 。但是有些人，比如说他的爸妈从小给他灌输的想法强到，比如说社会他的一些干扰不不足以去改变他的一个主要的一个 driving force。嗯，就比如说，呃，我我这个人，我觉得我受到的教育就是身材是最基本的，就我没有钱。我身材如果胖成那样，我就觉得不可以。当然，这是有可能因为我在美国留学过的东西，所以，我跟他的很多点是三观上是有完全有相碰撞的。就比如说，我跟他长相一样好了，就不用说我现在长相长怎么样，我现在学习成绩怎么样。就我在这一点上，我觉得就是一个我的成长环境带来的点。嗯，而且比如他他提到说，在美国很很有可能会被称为 n e 很有可能会有大量的校园霸凌。对，他这样身材的人，在美国就是会吃亏。对啊，但是他如果在美国，他可能就不会成为这样的人了，因为从小大家就会让他这个，呃，说他怎么样胖胖胖怎么样，但是他反而在那种环境下，他更有可能去，因为大家对于这个瘦或者健康的追求，他反而更有可能不会成为现在这样子。或者他就是被霸凌到，可能或者他就会霸凌到，就完全
1: 就自暴自
0: 弃，或者就肥到那种，就是美国还有一种很多很多胖子，因为他们的情况就是因为胖到一定程度，其实他们就无无所谓了。然后其实他们找的女生，那些胖男生找的女生都是胖的女生，嗯因为他们的心态是一致的，所以说，比如说你这样的女生跟他看是根本看不上眼的，因为你对于肥胖的看观点跟他是完全不一样的。这个不是说其他钱能解决，这就是为什么我们引出后面一个话题。
1: 就突然让我想到，我之前有一个。嗯，追求我的人，他就是特别胖，然后我就跟他说，我不喜欢胖的，我一定要身材好的、嗯。对，后来他就真的，他去完美国之后就真的减肥了，一年中瘦了非常非常多，他专门请了一个私人教练
0: 。对，我觉得这个情况就是很多外因跟自自己驱动的一个总结结合的一个、嗯、一个反应吧。嗯，好，我们来说一下第二点吧，就刚刚你说的非常好的，我没有理解错的，我、呃、没有理解对的就是，大家把他的东西包，就是。挖出来，然后对他个人进行一系列攻击。就比如说，你这样的男生在你这个 case 里面，你就是什么,么样子？但换了另一个
1: 人，可能大家就不会这样去解读。对对
0: 对对对，你觉得这个？嗯
1: ，我觉得中国互联网是这样的，就不是中国吧？就反正全球网友都这样吧。嗯
0: 、对，我是觉得这个东西就是一个呃呃，本来是一个非常呃 case by case 的东西，但是被大家拿出来。非常 generalized 的，这个我觉得就是一个互联网普遍存在的问题。就比如说，大家在听我们两站在解析的过程中，可以看到我们一些思考。那这些思考，你有了这些思考，你还会做出啊、呃、这样的一个举动吗？比如说，我个人来说，一个男生二十七岁才找到一个女朋友，或者说他是一个程序员，他从小来说，对他来说，程序编程可能是一个。对女生更有吸引力的东西、嗯，这个东西对于很多男生来说他是没法理解的。比如说，对我来说、嗯，我那个时候二十岁，青春期出头，就是每天想着怎么 get girls。但是如果换在现在，我能理解他吗？我是完全能理解的，因为有些男生，嗯、我因为我在美国大学也看到过一些程序员或者比较呃，你你可以称称苏书,书呆子的男生，他就是一个在情感方面反应没有那么快，嗯、或者说他对于呃很多其他东西更感兴趣。这个没有错，我觉得这个就是还是回到我们刚才说人生的选择，我们不能因为自己的选择跟人家的选择不一样，而是说、嗯、啊你的选择是错的。对，但现在很多人因为网络上的一些啊、呃、这个带来的屏障或者说这个盾牌这个面具，大家就会很自然地去做出这样的举动，嗯，对吧？我觉得这个就是。我是这么看这第二点的？嗯
1: ，我其实觉得，就在这第二段当中我，我我我更看到了一个男生从懵懂青春时期的，到后来一直都求爱无果，可能，然后最后他已经比较绝望，然后以回到山西，然后斜杠青年，豆瓣征婚，最后被网暴，嗯，这样一个故事，你不觉得吗？我其实觉得，他是这是一个心态的成长。你看他二十岁的时候，一开始非常青涩。那个时候他说自己是很单纯，嗯、不懂章法、嗯，会为了感情所左右，会为了得到心爱的女生做任何的事情。嗯，但现在的他就已经变成了明白。对我其实觉得挺挺，我不知道中国有多少男生也是这样子，逐渐逐渐就是对情感嗯失去了信念感。是、嗯，然后最后可能就 end up getting married with anyone。是， like,
0: 没错，这个挺就是 tragic，
1: 有点 sad， 有点
0: sad。对
1: ，你会觉得就是说，中国这种婚恋市场这个情况，就 in t h e e n d of d a y 到相亲市场上，男生可能，比如说 30% 是这样子的心态，是,
0: 是,是一个挺我觉得一个社会的现状吧。比如说，如果我们把这个放到30年前，嗯，他这样男生其实是很多女生能他能找到很多女生的，因
1: 为很 reliable
0: 。对，然后他因为那个时代的人。呃，男生没有那么的两极分化，两极分化所谓就是，也可以理解为内卷没那么严重。对，嗯，但是我完全同意，就是他可能真的他，呃，现在他这个自己也没法想到，二十七岁的自己那些想法，当时是为什么会有那样的想法？嗯、不，主要
1: 是他当时觉得就是再 spontaneous、嗯、不过的想法，现在被别人扒皮扒出来，居然说他是一个性骚扰猪头三
0: 。对对对对对，后面一点就是男性压力非常大。嗯、呃，现在很多只要你有一方面不是完美的，你就感觉就是没有存在意义。啊、呃，这点我也觉得，就是他把性别问题去引出来了。比如说，现在很多微博上有很多关于两性的讨论，然后大家也会聊很多女性的一些东西。然后这边他也拿就是少数成功成成功者跟。大多数的男生就，就就是我经常在说的二八原则，他在做这个对比。我觉得我想看看你是怎么看他这一点的。
1: 嗯，我其实有一个小问题啊，他是想说，嗯、他第一句想说，在目前的性别社会中，男性面临的选择压力是前所未有的。嗯、我也想问他，这个是什么选择压力啊
0: ？就是选择压力，其实就是呃，比如说，如果你是那百分之八十，嗯，你你相比那百分之二十，你就是没有选择嘛。你看他第二句就说、嗯，少数的成功者挤占了适龄男性的择偶空间，是就是越越我觉得是这样。我给你再做一个解释，就是少数的成功者给大部分的女性灌输的那种不切实际的想法，会让他们觉得，啊、呃，你没有到这个水平，你就是不够格的。嗯、我觉得他是想说这个。你看到吗？他说，使得大部分普通男生找不到方法来吸引异性，这点我是完全同意的。因为女性，呃，现在要求很高嘛。但我觉得女性要求高没有问题，因为女性就是在一个社会中，她们蓬勃生长的速度比男生快。嗯、呃、啊，那个 One c h i l Policy 之后，女性的资源比男性的资源其实持平了嘛，对吧？资源方面。嗯嗯嗯然后你慢慢慢慢，女生在很多思考方面有了更多思考，在经历方面也很有,有很多经历，但男生还是受到那种辛苦赚钱、当工具人作为主体的一个压力，所以他们在很多其他方面没有办法像女生那样那么快的有一个成长，或者说有那么那么大的一个蜕变。嗯。然后那一小撮幸运的男性呢，啊、呃，比如说百分之二十那金字塔顶顶端那些人，恰好又是。这方面各方面都做的挺好的，然后他们又吸引到那些女生，所以那些女生现在看不上那百分之八十的男生了，这是一个非常我觉得实际的一个现象
1: 。对，所以我其实觉得，就对于那百分之八十男生来说，你说他们除了赚钱、嗯，他们破局的办法到底是什
0: 么呢？嗯，我觉得这是一个非常好的问题，我也在思考，就是说，我觉得他们要做那些百分之八十男生没有在做的事情，就是说辛苦赚钱。他现在提到大家都在辛苦赚钱当工具人，嗯，但是你他有没有想过，就是我刚才说的，怎么样把一部分去赚钱的一个，呃，时间拿来做，比如说身材管理，拿来做了解更多，嗯，两性的理解上，就很多时候男生走太极端了，就是男生还是处于那个教育层面，就比如说你要辛苦赚钱，你赚了钱，女生就会来，但这社会已经变化了。当然我没有说你不用再赚钱了。但是我觉得，大部分他百分之八十那批男生都在走这条路的时候，我觉得一个好的一个出发点就是怎么样做跟他们不一样的事情
1: 。我同意，嗯、然后我突然一瞬间理解了，就是这个男，就是这个云雨同学在想什么。我觉得在他的概念里，嗯、这百分之八十要跟那百分之二十的男生比，是一个追击问题，嗯。你知道追击问题吧？就小学经典的那个数学题，嗯，就如果大家都有增速的情况下，你要以什么样的速度增长才能够赶上那些人？嗯
0: 、我觉得，但那百
1: 分之二十男生在云域的概念里面，他们的增长速度也一样的快，而且还是在指数型的增长。嗯
0: 、我是在，我觉得这里面，他不应该把自己跟那百分之二十的男生比。我现在觉得这是这个问题大的点更，更更多在于。那百分之八十男生，除了他知道怎么用赚钱，或者他怎么样把自己大部分时间用于赚钱以外，他对其他方面关注的太少了。这个我觉得是女生对他们主要诟病。就比如说这个男生，对但是
1: 那些百分之二十的吸引点就在于他全方面都很吸引你
0: 不可能跟百他们每一方面都有增
1: 速。那他们那他们怎么去
0: 吸引？对啊，但是你要想你要想，比如说百分之二十头部百分之二十男生跟百分之二十女生匹配完，对吧、嗯？现在问题是，那百分之剩下呃百分之二十除掉那个，比如说百分之二十到百分之千那百分之二十到百分之五十的那批女生，他们是剩下来的，对吧？那他们是看不上这个云鱼的现在情况的，为什么？他们觉得身材太差了。但如果说云鱼他比如说五万的月薪，他降到两三万。但他身材管理突然间好了很多，那我觉得他吸引肯定是有有一定的提升的。但是因为大部分这百分之八十男生，他们实在是除了赚钱以外，关注点太少了。就是我刚才说的，他在充分发挥自己学历的优势的情况下，他把身材，他把女性的喜欢的什么东西，他全部扔掉了，他全部自暴自弃了。你同意我的点吗？你你明白对，我一开
1: 始就是我完全同意，但是我就是我理解了这个云玉的思路、嗯
0: ，是因为他觉得这是个追击问题，嗯、他自己追不上。对，但是我我的建议对于这样的男生的建议就是，你不要想着去跟那百分之二十男生比，因为很多时候很多天生的东西是已经让他们占据的那个高保位。你要去做的是怎么样去呃去 play the game better， adapt the game， 就怎么样去。呃，吸引那可能百分之剩下那百分之二十到百分之五十的女生，那些女生对于你要去理解那些女生对你的诟病在哪里。嗯，我觉得这是一个非常好的，在两性关系中去更好的理解双方的需求的更更重要的点。就比如说那百分之二十到百分之五十女生呢，他们看到他的外形，他就已经 pass 掉了。打一下，嗯 ，OK， 那然后我们就来聊一聊。我们是怎么看大众对他的一些评价的？首先，第一点、嗯，普通且自信
1: 。这个其实就是最近那个杨笠嘛，他不是说的那个普通、嗯、那么普通却那么自信，然后包括后来他自己也被，就是各大各大媒体<笑>或者说是男权的人围攻嘛对。
0: 对，我觉得自信更多的是因为他这张照片实在是太，其
1: 实哥们挺可爱的，<笑>对,对对对
0: ，实在是太，就很
1: ，看起来很 reliable， 很有 sense。他
0: 其实的确就是我们看到只看他第一篇介绍的时候会觉得。OK， 我提出我的需求，对姑娘要求八八八，有意的联联系我，这个形式显得他很自信，嗯、但的确对于他姑娘要求，他没有加任何字，
1: 嗯
0: ，就比如说很多你在呃大土豆微博有个大土豆，我一直在看他的一些征婚东西，他有些男生会说女生要求啊六分以上，一米六十五，大专学历八八八，他会说这些东西，然后这个男生比如说外形又不怎么样的时候，这个我觉得他是。普通且自信的，嗯，但在这个里面，我不觉得他很，就是他是大家理解的自信，他就是就这张照片，架着腰，对，挺朴实的，就是我觉得大家就是太就是。就社会,社会太,严太严格
1: 了，对于他社
0: 会太严格，他只是一个
1: 普通人，他想要寻找爱情，对对对对对到底发生了什么？对对对对他要被这样网<笑>对,对
0: ,对对，而且“普通且自信”这个词就被用烂了，就太多女生会说这个男的普通且自信，嗯、所以看到一个看型望上去比较普通的人的时候，他就觉得 OK， 你月入五万，你的下一个导向就是你很自信。我觉得这是一个非常有、嗯，就是非常就是社会的一个东西吧。嗯，对。然后我们来聊聊，你还有什么补充的吗？普通且自信。嗯
1: ，我我同意，就是说现在这个词有点被滥用嘛，可能大家就是通过戏谑的口吻就会说哦，对哦，这个男生普通且自信。但我觉得对他来说还挺不公平的，因为我觉得你的观察非常好，就他对于女生在征婚帖上对女生其实没有,没有要
0: 求,有要求，他就是一个你愿意在这边跟我发展，然后我们来聊聊看
1: 。对对，
0: 然后他其实。要求就是他可能，我觉得他要求也是一个不高的女生，对女生要他也不会太高的、嗯。他这样的人思维这么清晰，他知道自己强项，知道自己弱项，他他绝对知道。比如说，我现在给你把一个女生，比如说长相八分九分的，他知道对方是看不上他的，他没有那么傻的，嗯
1: ，他是一
0: 个很非常切实际的人。而、嗯、且、哎、他写的帖子里面，我觉得他对于他的思维导向就是一个很聪明，就是对两性关系，对于一个现实生活中。现状很了解的一个人，他
1: 对社会的观察很细致，对，所以非常的真实。
0: 嗯 ，OK， 第二点，男性有什么压力？嗯，其实他在第二篇的回应中也说了他的嗯压力，然后很多人就说啊，你五万，你有什么压力？我觉得我们在这个点上已经做了很多解释了。其实我非常同意，就很多时候男性在这个社会，你要有能力养家这个大前提下，很多空间就是被压挤了。就是，除非你真的是家里条件好，你有非常好的资源，你可以去做很多身材管理，你可以去做很多去陶冶灵魂的东西。但是大部分男生来说，他就是其实压力是挺大的。所以我觉得现在这个婚恋市场二八原则这么明显，一定程度上也是因为第一，这、就是大社会，我们中国二三十年来之前没饭吃演变下来大方向。第二，还有就是男女生有的时候也是不不切实际的。很多时候，女生现在那种愿意跟着你奋斗、愿意跟着你从没钱开始一直到有钱的那种女生太少了，因为他们也在社会上看到太多那种花花绿绿世界啊。比如说，我看到一个男的，他各种条件都很好，我就想有机会成为跟他在一起。但是女生也要看看自己的水平，也要看看自己的一些有有的东西吧。我觉得现在女生同时。也有点不切实际，这是我的我的想法。但是女生，比如说不切实际的一些想法，我觉得来源就是因为现在女权这个东西就是非常强，所以给女生很多额外的赋能。我觉得这个在女生啊、呃、获得平等权利上是好的，但是在看男性的责任以及看男性的一些啊、呃、他的存在意义时，不要把太多这个带入的东西去。去去加在他们身上，而是更多的去想这个男生，比如说作为一个男女纯角度出发，你看中男生哪些点？这个男生身上有没有这些点？你不能接受男生哪些点？那这个男生有没有这些点？这才是最重要，而不是说去看这个男生有没有，比如说能赚钱，同时又有各个其他点，因为很多时候女生对女生来说，对于很多女生来说，她其实长男生长相就是不是那么重要的。嗯，但是比如说他长相如果不重要，但是他有可靠这点非常重要，那你就要去以这两个点去找了，而不是说啊、哦、我就是要先找可靠，然后我一定要在可靠里面先找呃帅气，就这样去找的话，这个社会就有点太难了，我觉得对男生来说，你觉得呢？是
1: ，但我确实觉得，就是因为由于所谓的所所有资源更加开放，然后两性之间更加平等，嗯，所以女性自身的素质不低、嗯，所以她们肯定会希望有一个，比如说跟自己至少旗鼓相当，或者说更能震慑自己的男生，所以她们的标准自然就水涨船高、嗯。那男生达不到标准，那也不好意思，哪怕你是对，应该就是所谓的什么要要考虑在内的这个百分之五十的范围内，但我依旧只是看一下那百分之二十
0: ，对。对，所以在这个时候，大家就你你挑你自己喜喜欢的，但是你不要去太多评论那些，比如说你认为在你水平线下的男生，我觉得没有必要去做这种评论。就比如说我对于很多，我觉得呃，我觉得他比如说怎么怎么样，但我不影响我生活，我就不去评论这件事情。不要去把一些很恶意东西强加在别人身上吧，嗯、我觉得对对对不要把一些很多你认为你觉得在你这个情况下不不 apply 的东西觉得。就应该 apply 在他身上，我觉得这个是一个双方在互联网沟通上一个基础的一个素质吧。嗯，对。然后第三点就是女生看着很不爽，就是很多时候我看到一个，比如说知名女生博主，她讲到一点就是说，嗯、呃，这个男生还是去健健身吧，就她就是下了一个非常简单的一个结论，嗯、就是说你去健健身吧。她也
1: 就是个建议啦，也不能算结论。也对
0: 对对，但是我能从她的评论中看出，她觉得。这个男生在他的条件下健身是一个理所应当的事情
1: ，可以做到的事，可
0: 以做到的事情。其实我在一定程度上是同意这些女生的，嗯、因为我刚才也解析了这么多点，就是健身身材管理其实就是他自己放弃了这一点，嗯、主观意识上放弃了点，所以导致的。啊、呃，但是的确，女生看着不爽，有的时候女生把自己能做到的东西还是强加在人家身上了。就比如说，啊、呃，如果这个女生，呃，这个男生。来向一些女生，比如说讨讨教建议，比如说啊、哦，我我如果我对你身边的闺蜜感兴趣，你觉得我应该怎么做？这个时候你说你应该健健身，我觉得是完全无可厚非，就是完全正常，嗯嗯、而且是非常好的建议。嗯啊、呃，但是呃，你如果只是把这件事情就是上升到呃你去健健身就好了，那我觉得是。这个中国婚恋不平衡这个问题是不会再有解决了，我觉得这个是太难解决了，而是还是说，还是说我觉得大家怎么样去以一个呃全局的方式去分析这件事情，然后同时呃让让大家看看到更多可能性，比如说，我觉得我可以推荐一些对身材没有那么要求，或者说刚好喜欢这类男生的女生去看这些东西。当然，的确，现在是互联网的环境，就是大家都要更美、更强、更有学历、更有钱，这是一个大趋势，没办法，嗯、um, ，这是我的一个理解吧。女生，我是能理解为什么女生看着不爽、嗯，但我也有一些小小的想法吧在里面。嗯
1: ，我其实就像刚,刚开篇说的，有一个态度的 switch 嘛，一开始会觉得有点怪，感觉这哥们儿好像。不太切实际，感觉以为有钱就可以代表一切、嗯。但我看完他的分析之后，我还是挺同情他的。对，我感觉他就是一个简简单单想想要真有的男生，他就像 just like every ordinary 对
0: 。对他就是想找到自己的那个人嘛。Man. 对，而且他也没有说真的在强调自己有钱，而是说他之前试了。没钱不行，所以他现在想来试试有钱行不行。然后他又发现有钱也不行，所以他帖子说：“我不会再有第三次，了’。因为我不知道。很”就就很
1: sad， 我完全不希望就是互联网是 discourage 一个人去对美好生活有幻有有所期待的这样一个状态
0: 。对，所以我觉得我们今天讨论其实是想把这个。就是想给大家带来更多的一些见解，然后、嗯、啊，如果每个人都能像我们一样这么仔细去分析这个人的话，那我相信大家不会那么快的去发这条评论。但我相信，这个这个大的环境是我没法改变的，我觉得啊、嗯。但我相信，每一个人都如果有能有更多人听到我们的今天的讲解的话，可能会有更多的思考吧。尤其是对我觉得那一点，到底怎么样人才有资格，或者说在才有这个时间精力去做。身材管理，我觉得背后的一些思考，比如说人的一个主观选择的点，是很有意思的。嗯，对这个点，比如说我们我不采访这哥们，我是不知道他很多深层的点的。但我更倾向于相信社会的大方向驱动导致他在这方面有点自暴自弃（打引号的）
1: 。哎，但我突然就是想到一个题外话、嗯，因为之前不是有一个很流行的说法是说，在美国有钱人身材都很好。对啊。对
0: ，是因为我这个是不是
1: e c h o 了他这个点？他觉得要有一定优渥的环境的人，才有奢侈的时间去
0: 做自我管理。我觉得看怎么看这个点？首先，你说到这点，我给你解析一下，为什么有钱人才……嗯、呃因为在因为在美国，垃圾食品更便宜。嗯，为什么黑人这么胖？穷的黑人这么胖？因为他们吃那种 burger， 他们吃 chicken nuggets， 那些是最便宜的，反而沙拉更贵。所以他想要有，他想变瘦都不可能，因为他饿啊，他得吃东西啊，他买不起沙拉呀，他只能吃麦当劳啊。这就是你你说的美国这个现象最大的原因之一。嗯，第二个原因就是有钱，比如说有钱的时候，你身边的人都是那样的环境，你更有可能跟他们相相似嘛。多了
1: ，其实我就是感受到，大概就其实早从杨丽的那个女权发言之前。就会有觉得两性之间的一个冲突，就最近几年有加强嘛，然后到杨笠他可能推到了一个顶峰、嗯，然后这次又有这样一个就是针对一个清华摇班学霸、嗯，一个简单的豆瓣真有铁激起千层浪这样一个状况、嗯，就不得不让我感受到其实现在两性问题之间的讨论越来
0: 越多，<笑>而且大家都好闲啊，我觉得
1: ，对，我觉得，而且在评论中你可以看到好多都是针锋相对的，就觉得好像两性之间就是有一个对立感。
0: 是，大家就说这哥们跟你无缘无故的，你为什么要去发这么主观的东西？这是我的一个想法，嗯、就是你你怎么能凭这个他这么一个介绍帖，你就给他引出这么多东西？你是像我一样这么懂两性关系吗？我觉得你没有像我那么懂哦。<笑><笑>怎么又
1: 开始王婆卖瓜
0: ？没没有没有，我觉得王婆卖瓜。我觉得我觉得就是他说的点很多出发点我是能理解的，但是的确就很多人他没有那个。记忆，比如说自己背景跟其他人不同背景的理解，还是说只是单方面去做了一个假设、嗯？我觉得太多人有这个倾向性了
1: 。我其实想讨论一点是说，就是现在大家好像性别意识逐渐增强的情况下，我觉得性别意识有一层含义也、嗯、是在于说，就是去理解两性，就是你理解你的异性，嗯、而不只在于说我要去捍卫我，就是、所 quote a n quote 捍卫可能是越界的方式去捍卫自己的所、嗯、所属的一个性别意识。嗯所以我，我我是感觉这一方面的情
0: 况这里啊，我有一点我我我有一点我觉得非常好的一个我我的想法就是说 ，OK， 那我我作为一个男生，我就抛出一个问题：男生们，你们讨论任何跟女生的问题，你们的目的最终目的是什么？你们的 angle 是什么 ？end goal 是想找到一个跟你匹配你喜欢的女生，对吧？你不是为了每天打这些嘴炮子，还是说我男性就是优于女性？你没有那么多这方面的主观意识，你更你更其实更 care 的是，如果我是一个男的，我有一个世界上我认为最优秀我最喜欢女生 ，I don't give a damn about 女性主义什么什么这种东西，我觉得这是我的一个想法啊。所以就是很多时候要实现这一点，男性在于两性关系中，女生在于男性，女生女性也一样，就女性看男生，男生看女性是一个一个道理。就你要去真的去看，这些个游戏，怎么样去找到那个匹配的那一个人？你就要去了解对方的需求，然后看看自己对有没有对方需求上的一些点。我觉得这个就是一句话概括你男，不管是女性主义的崛起，还是说现在男性女性之间这么多问题，就一个女性，就是一个女性，比如说在女性主义上有非常强观点的人，比如说乔麦，但她面对一个什么都。达到他点的一个男生，他是没有理由拒绝这个男生的，他不会因为说我因为女权主义，我就是不能跟这个男生有什么接触。他因为
1: 因为两性本身不是就是关系本身不是去隔阂他，他、就是、女权甚至本身也不是说去对立两个性别。对，我感觉性别意识好的人群其实是更能互相理解对方的性别
0: 。这里我有一句话，就是 Man of quality， don， 呃、uh, ，Man of quality。Are not afraid of equality。嗯、<笑>这句话我觉得很有意思，就是说有，有能力的男生是不惧怕同平等的。这、就是一个美国那个演那个绿巨人的演员说的，我觉得非常有同感。嗯、就现在在骂女权主义的人，大部分都是那些他们是畏
1: 惧感，对他们是有畏
0: 惧感的。但这畏惧感来自哪里呢？来自中国社会，这过去发展太快，而且它畸形发展太畸形了，我觉得。
1: 本来自己他自己都知道自己没有几
0: 斤几两，对，我觉得这个其实是一个非常核心的问题。但还有一点就是，有一些男生，比如说当自己处于一个那样位置的时候，他会想办法去改变自己，让自己蹿升。但还有一个男生，就比如说他就自暴自弃了。我觉得，然后他就变成我 against 女权这个帮派里的一帮人，他就觉得你任何提出女权，我就要反对你，因为我觉得你超过了我的位置，我就有点担心了。嗯，我觉得就是一个核心点，就是就是这个道理。所以男生、女生也一样，为什么女生在这个情况下还是要找那些就是更优秀的女男生？就是因为更优秀男生不怕平等啊，但更优秀男生少吗？挺少的，在中国，哼，所以这就是一个现在愈演愈烈的一个我觉得一个原因，就是因为，呃。八百分之八十男生越来越拉后腿，百分之二十男生越来越往上。但这些女生，特别是有了女权意识的女生以后，也知道他们跟那百分之二十男生才有可能有长远的发展机会，所以他们一股劲的往那百分之二十拥。但你也发现，那些男生走的越快，后面掉队的男生也越来越大。那些掉队的男生也发现，哎，我没有，我没有可能性再超过去了。嗯。所以现在就是一个八二原则越来越强的一个社会在，在在在中国社会。嗯。所以我觉得。就而且很多没有人告诉男生应该怎么做，除了告诉他们怎么教教他们怎么赚钱以外，然后就越来越多诞生出类似于云鱼的这样的一个情况，我觉得，嗯，对吧？你觉得这是我的这分析还说得通吗
1: ？说得通，说得通。对
0: ，所以我完全觉得女生选择是完全有道理的。我要追为自己追求更好的未来，我要选择那些能看得起、尊重我、平等的人。但那些男生往往是最优秀的。不是像云鱼这样的，不是说就是我觉得云鱼的外形的确在这些女生上面就是没有达到，嗯
1: ，对吧？对我们反正是 nothing personal， 我觉得没有
0: nothing personal，、嗯、我只是以把云鱼作为一个代表这一类男生的一个抽象化的一个代表。我觉得，对，我觉得今天差不多了吧？对，大家就大欢迎大家告诉我，我最后这个分析大家觉得怎么样？我是觉得，嗯，我就
1: 觉得就是还有一个 another important lesson 是说。嗯不管是男生还是女生，就是看到一些就是公开言论之后，都可以更多的向内思考。尤其是你对于一些普通人，你没有必要去攻击他，是因为 in the d a y 都是个人选择，从来没有任何一种方式就告诉你说这个游戏就该这样通关。对
0: ,对,对，所以每个人
1: 都会有最终选择自己生活模式的权利。
0: 对，尤其是当有个人发出一些招招征婚或者征征女友的
1: 帖子，他、哎、就是自由的网友啊，为什么？他就
0: 是一个出于好意的东西，大家为什么要去这样去伤害？也不是当然，就是
1: I mean， 就是 freedom speech， 所以你 technically 你可以说任何的。我觉得
0: freedom speech 也是除了，也不应该 allow 你这些行为。对
1: ，除了就是你有 outrageous 的一些行为以外，嗯、正常的言论范围都 OK。但是我是觉得，从一个善意的角度来说，你没有必要去攻击一个普通人，哪怕他是清华摇班的学霸。
0: 对对，嗯、大家有太多 prejudice 在这个社会上、嗯，而且这个社会我觉得大家太闲了，在网上的评论太闲
1: 了。但是也不公平啊，<笑>因为他们在现实生活中跟你其实并没
0: 有半点接触。OK， 那今天我们就说到这里、嗯
1: 。如果大家有兴趣的话，可以看一下云玉在四月二号发的。我们会在
0: show notes 里面放上这些对对对这些东西，然后欢迎大家告诉我你对我们这期聊的一些看法吧。对。OK， 感谢收听，感谢听，悄悄。恰恰